När man läser Stig Dagemans reportagesamling Tysk höst, ja då måste man tydligen alltid tänka på någonting. Som när dramatikern Stina Oskarsson i Svenska Dagbladet läser Tysk höst, då tänker hon på sin samtidsmedielogik, citat, där målet stundtals tycks vara att skapa en självgående folkdomstol som man sen kan tälja guld av. Eller som när Ulrika Nettelblad i Folkbladet Tänker på hur ett coronastängt Åland känns lika historiskt som Stig Dagermans tyska höst. Eller när Maria Abrahamsson i barometern hittar vägledning hos Dagermans beskrivning av de tyska barnen för hur svenska IS-resenärers barn bör betraktas. It comes with the territory, säger de engelskspråkiga. Man kanske får leva med att så snart som ett verk har blivit en klassiker så slutar det vara någons enskilda, utan det blir allas. I en serie reportage som handlar om skuld, om nazism, om Tyskland, om krig och om fattigdom så kan alla hitta någonting som upplevs som allmängiltigt. Och ja... Under några tryckande heta sommardagar låg jag under ett parasol vid vinterviken med festmö och barn slumrandes bredvid och läste om tysk höst. Jag hade nyligen flyttat och den råkade bara ligga bra till i första bästa boklåda som jag öppnade. Och den fick mig att tänka på... Tyskland. Det är inte som att Tysklands historia får för lite uppmärksamhet, det kan man inte gärna påstå. Den Wilhelminska eran, Weimar, Tredje riket och DDR är stående inslag i samtliga kommersiellt sinnade historietidningar. Och att skriva SS, och att skriva SS Stasi eller Hitler på ett poddavsnitt ja, det är en bergsäker metod för att öka lyssningen den veckan med ja, 10-15% procent kanske. Men om man ändå ska peka på någon liten era som kommer undan då är väl glappet mellan krigsslutet och kalla kriget när Tyskland bara var besegrat och fattigt. Och det är dit Stig Dagerman på uppdrag av Expressen anländer för att rapportera om läget en tysk höst. Och idag då tänker vi på vad han hade att säga. Ni är varmt varmt välkomna. Välkomna som sagt till historiepodden. Jag heter Daniel, du heter Robin och vad du heter som lyssnar det vet jag inte riktigt jag har upp ner just nu men välkommen. Det är för mycket för dig att hålla koll på alla. Någon heter säkert Elin och en annan kanske Lasse. Det kan man mycket väl t- tänka sig. Ja, uh, ja. apropå det här du sa att man måste tänka på något så jag vet inte om jag tänkte på... På det han skrev då. Men man skulle tydligen, det var fel. Man skulle ha gjort associationer och så vidare åt alla möjliga olika håll. Gärna i vår samtid då eller något. Det verkar vara det som är den gängse varianten. Men jag tycker att det hedrar dig att du tänkte på vad han skrev. Bara utifrån vad han skrev. För det är ju trots allt det vi ska prata om idag. Han är ju väldigt... Eh, 
skicklig på att måla upp bilder får man ju säga. Så att eh, man hade ju dem i huvudet när man läste. Eller de, man fick dem i huvudet på olika sätt. Jag sa ju bara glappet mellan andra världskriget och kalla kriget. Man kanske kan säga att det här är hösten 1946. Just det, och den ingår ju i det där glappet då. Exakt. Och om det glappet kommer vi säga mycket. Men först, ett litet intro till dagens huvudperson. Stig Dagerman. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här har ju laddat i sju års tid för att få, få dra. <laughs> Är det så? Ja, alltså du har ju nämnt Stig Dagerman vid ett antal tillfällen, nästan lika många gånger som Mary Shelley och den här dockhemmet och, och han, den här bluesgitarristen som <laughs> sålde sin själ till djävulen och allt vad jag. Du har ju en del käpphästar som dyker upp åtminstone var 20 avsnitt. Och, och Dagerman som jag måste erkänna har jag inte haft särskilt bra koll på. Han vet jag att jag har nämnt många gånger. Även om det var ett tag sedan nu. Och då har du suttit alltså och ruvat på att en vacker dag, då, då kommer ett avsnitt om honom. Nu är den vackra dagen här. Stig Dagerman. I Stig Dagerman så har vi svensk litteraturs James Dean. Den evigt unga, vackra begåvningen. Svensk litteraturs vackra lik. Född 1923, uppvuxen på farmor och farfars gård i Älvkaleby utanför Gävle. Mm. Dagerman är en representant för de så kallade svenska 40-talisterna. Många talister som har svishat förbi i podden på senaste. Men det här är alltså då 60 år efter 80-talisterna som Strindberg och gänget var. Mm, och det tänkte jag på när vi hade om det där avsnittet om Strindberg när vi pratade om 80-talister och 90-talister. Man kan ju lätt få intrycket då att ja, man tänker att de är födda på 80-talet eller 90-talet för det är ju så man pratar om folk 
numera. Men de var ju inte födda på 80-talet och 90-talet utan de var ju stora och hade slagit igenom då. De var i ropet, helt riktigt. Det här är nästan en rättelse och felpunkt fast ändå inte mer förtydligande. Åter till eh, veckans ämne istället. Fertitalisterna brukar sägas representerar modernismens slutliga genombrott i Sverige. Och Stig Dagerman, hans debut Ormen kommer 1945. Den handlar om beredskapstidens Sverige och är en av de absolut bästa beskrivningarna av rädsla och ångest som jag någonsin har läst. Och Stig Dagerman är alltså unga 20 när han debuterar. Det är ju hyfsat ungt inom idrottssammanhang. Det är ju jätteungt inom litteratur. Det är därför han är så mycket den här liksom James Dean-figuren. Och hela 1940-talet för Dagerman präglas av en våldsam produktion som dessutom nästan genomgående håller hög klass. Utöver det skönlitterära så är han kulturredaktör i tidningen Arbetaren. Han är övertygad syndikalist, vilket inte minst skinner igenom i hans journalistiska gärning. Där kommenterar han aktuella frågor i poetisk form ofta genom sina så kallade dagsverser. Han skriver en liten klatschig dikt om någonting som är omtalat i, i mediala sammanhang den veckan. Mm-hmm. Och dessutom så skriver han då den här reportagesamlingen från sin rundresa i Tyskland. Vilket skulle bli hans stora genombrott för en bredare läsekrets. Andra höjdpunkter från 40-talet är novellsamlingen Nattens lekar eller romanen De dömdas ö vilket är en bättre och mer sammanhängande version av tv-serien Lost. Mer sammanhängande kan jag verkligen tänka mig. <laughs> För den serien är ju ganska spyjättig vart efter. Ön har ett monster men ön i sig själv är också monstret och det var den där luckan och ja ah, det, det, det skenade. Det, det var inte så att han kom på att han skulle fortsätta den här eh, bokserien De fördömdas ja, när den första sålde bra. Och tänkte, vänta, här kommer en uppföljare. Här kommer en till. Och så blev det krångligare och krångligare. Så var det inte när. Jag tror inte den sålde så bra heller, om vi ska vara helt ärliga. Men den blev prisad, och det är också någonting. Däremot, 50-talet blev ingen succé för Stig Dagerman. Han kunde inte leva upp till de förväntningar, sina egna och andras, som följer med att vara en ung, brinnande begåvning. Olika projekt, bland annat en aldrig fullbordad roman om Carl Jonas Love Almqvist, tid i landsflykt, blev liggande och de mer självdestruktiva inslagen i hans personlighet tog över. Under den sista tiden av sitt liv var han gift med skådespelerskan Anita Björk. De var ett tidigt kändispar i Sverige. Men det var ju sorgligt att inte den här Love Almqvist-boken blev färdig. Eller hur? <laughs> det hade man ju verkligen... För dig hade det varit som... Jag vet inte... Gå på alla möjliga uppåt droger på något sätt. En blandning av... Alltså, Love Almqvist och Dagerman i en kombo. Det här är ju en väldigt giftig cocktail om man heter Robin Olofsson. <laughs> ja, det hade varit riktigt härligt ju. Tänk om man skulle vara och vandra omkring på Kungliga biblioteket och så öppnar man någon liten perm där och bara, där ligger den, den färdiga romanen. Ja. Den fanns där. Ja, det gör den ju inte. Men däremot måste det ju finnas... Eh... Papperna finns väl kvar av det han hade skrivit då. Men ja. det är inget som 
någon vill publicera. Väldigt mycket av sånt han inte skrev färdigt är postumt publicerat. Det är i regel inte så kul. Det finns ju en anledning till varför saker inte blir publicerade. Mm. Men när vi ändå är inne på det här, jag har en liten sån inofficiell lista över mina största sorger av saker som aldrig blev klara. Och där har vi ju såklart Dagermans Almqvist roman tillsammans med, och den har jag också pratat om i podden, Stanley Kubricks eh, Napoleon-film. Ja, fast den är ju omöjlig att jag klarar väl. Var det inte så att han hade granskat varenda dag i Napoleons karriär? Han hade ett kartotek över varje dag i Napoleons liv, ja. ja. Och försöka knoppa ihop det här till en rimlig film inom rimliga tidsramar så att folk inte blir helt eh, avdomnade i, i häcken när de sitter och kollar på filmen. Det är ju inte lätt. Nej, men man kan ändå sörja att han inte fick ihop det. I november 1954, nu blir det allvarligt igen, så lyckas Stig Dagerman med det som han under en längre tid flörtat med, nämligen att ta sitt eget liv. Olof Lagerkrantz skriver i sin biografi över Stig Dagerman. Den 2 november för han i dagboken in sin sista dagboksanteckning. Dimma över strömmen. Dödstrött. Masade mig ner till Katelin och åt underbar strömming. Dagen därpå lämnade han sent på kvällen sitt hem. Han tog sin bil för att fara till hotellet. Han kom troligen aldrig längre än till garaget som stod en bit från huset. Där stängde han dörrar och ventiler och lät motorn gå för fullt. Av allt att döma ångrade han sig i sista stund även denna gång och slog av motorn och försökte ta sig ut. Men det var för sent. När han nästa dag fanns var han sedan flera timmar död. Då var han 31 år gammal och lämnade efter sig en exfru med två barn och en enka med en ung dotter. Någonting som jag... Inte tänkt en sekund på när jag som 19-20-åring började fascineras och förtjusas av Stig Dagemans öde. Idag tänker jag mer på de människor han lämnade efter sig än vad jag gjorde då, tror jag. Ja, det är en väldigt, det är en sorglig aspekt av det här också. Du tror att hänger ihop med prestationsångest? Ja, om man får kosta på sig att vara lite amatörpsykolog. Jag tror att det hänger ihop med prestationsångest- rastlöshet och omöjliga förväntningar på sig själv. Jag har en, en liten fråga här eh, angående det här. det här. Jag är inte en fan av den här musikern och jag vet väldigt lite men är det så att Jakob Hellman visst gjorde han återkomst här nyligen efter att ha varit helt borta i typ 30 år? Ja, så är det ju. Eh, inte helt borta. Han, han har gjort enstaka gästspel på olika eh, artisters, eh, men i, i princip helt borta från mainstreamen. Eftersom man hade en sån baksuccé eh, där någon gång i slutet på 80-talet eller när, när det var. Ja, precis. Är det tid, 91, tidigt 90-tal, sent 80-tal och ja. Stora Havet heter skivan. Okej. Okay. Och då eh, pallar han helt enkelt inte att återkomma med något nytt för att förväntningarna skulle vara så otroligt höga. Och han hade förmodligen höga förväntningar på sig själv med då. Just det, ja. Det är väl någon slags jämförelse, absolut. Men nu har ju han då eh, gjort en återkomst, eh, så det, det är positivt. Så är det. Jakob Hellman hanterar det bättre än vad Stig Dagerman gjorde. Eller Kurt Cobain. Ja, just det. För jag tänker på det där. Varför följa för Stig Dagerman istället för någon annan av 40-talisterna? Varför följa inte för Werner Aspenström? <laughs> Vem är Werner? Vem? 
Werner Aspenström är en annan av de stora 40-talisterna. En, en uh-huh. begåvad och skicklig eh, svensk diktare. Mm. Ja, nej, men jag sätter inte någon större prestige i att jag inte vet vem det är nej. heller. Nej, nej. Och det är ju ganska perifärt för, för de flesta. Men varför jag och många andra har intresserat oss så mycket för Dagerman är för att hans liv är romantiskt utöver att hans grejer är bra. Ung succédebut. Socialt patos som för med sig resor till Spanien i inbördeskrigstid. Eller Tyskland efter att Hitler har fallit. Och sen skrivkramp, tvivel och självmord. För att inte tala om vanan att köra bil vansinnigt snabbt vart än han skulle. Det är en återkommande berättelse från Stig Dagmans kompisar. Det var jätteläskigt att åka med honom för han körde dig vansinnigt snabbt hela tiden. Så fruktansvärt rastlös människa. Och på samma sätt som Kurt Cobain, Janis Joplin, James Dean och så vidare så blev Stig Dagerman frusen i tiden. En rastlös 31-åring med stor talang alltid på väg någonstans. Och från 1980-talet och framåt började hans verk tillsammans med hans öde att vinna fans utomlands. Inte minst i Frankrike har Stig Dagmans böcker gått hem. Den vi idag fokuserar på, Tysk höst, finns översatt i minst 15 olika språk. Så den här stilen, vilket är väldigt typiskt för Dagerman, de här bilderna som du förde på tal... Och den rastlösa personligheten tillsammans med det tragiska ödet fortsätter att ge honom nytt liv... Jag önskade mig alltid antikvariska Dagerman-böcker när jag fyllde år och jag har inte förmått mig att rensa ut en enda. Jag har kastat jättemycket annat eller gett bort annat. Jag har inte kvar en Claes Östergren-bok men jag har kvar alla Dagerman-böcker. Jag tror jag sitter på allt hans utgivna. En kompis som jag kände under studietiden tog med sig en bild av Stig Dagerman till frisören. <laughs> Vad är det här? Ja, då är man också en anhängare. Ja, och lite grann mer av personen än av litteraturen kanske. Under den här perioden, precis efter kriget, så var det så att det började bli vanligt då bland tidningar i Norden i synnerhet att skicka ut reporter till Tyskland för att göra olika reportage. Mm. Barbro Alving som vi har pratat om i avsnitt 101, Bang, även kallad. Just det. Hon var en av dem som först skildrade situationen i det här ockuperade Tyskland. Men alla reporter har ju egentligen någonting gemensamt här och det är att de är ganska skeptiska till, till tyskarna i attityd och hållning och så. Vill de verkligen ha demokrati, de här? Förtjänar de egentligen... Inte allt det här eländet som de nu har och sådär. Just det. Och även om de har det väldigt eländigt här nu så är det väl så att håller de inte på lite väl mycket med självömkan också. De är lite gnälliga. De är lite gnälliga va. Utan att ha någon slags självinsikt egentligen om att deras elände är någonting som de har dött på sig själva tyckte många reporter då. Mm. Och dessutom har de ju orsakat bra mycket värre saker mot en massa andra folk i hela den här processen. Åtminstone så här är det som många reporter tänker. Och det är ju alltså lite grann i enlighet med uttrycket eh, vad man sår får man skörda. Så man bäddar får man ligga. Ja det är ett annat uttryck ja, eh, som för samma sak. Det fanns ett eh, tysk hat 
helt enkelt. Förmodligen var jag starkast i de länder som hade varit i krig med Tyskland. Men även om det inte handlar om ett hat så fanns det en misstänksam hållning hela tiden som tog över även hos svenska reportrar. Och det kanske inte är så konstigt egentligen efter allt som har hänt får man ju säga. Men men ändå, det var så att man var liksom fast i den... attityden och förhållningssättet det är som Olof Lagerkrans skriver det var svårt för oss alla som denna tid dagligen fick nya bevis på den nazistiska bestialiteten att känna medlidande med det tyska folket trots att de levde hungrande i ruiner men tysk höst kommer att handla om att skilda tyskarnas förhållanden genom metoden att ta avstamp i olika individuella miserabla situationer kan man säga och det blir ganska ganska avväpnande för när det gäller större resonemang om att tyskarna får vad de förtjänar så ja ja visst visst men sen kokar vi ner till några enskilda människor som inte gärna kan ha påverkat någonting särskilt mycket och då blir det en annan situation egentligen Ja men så är det Det där är verkligen värt att poängtera vilket jag tror först gjordes av Karin Palmqvist i en avhandling om Stig Dagerman som journalist att nästan samtliga tyska personer som de här texterna handlar om är enskilda personer som agerar, de är individer vilket tydligt skiljer sig mot den här traditionen som du hade märkt och det skiljer sig också mot hur han beskriver de ockupationsmakterna i Tyskland som alltid bara är de allierade eller amerikanerna mm. de är inte individer så att där ställer han någon sorts individ mot grupp och kollektiv på ett ganska effektivt sätt och i motsatt riktning mot hur det i hans samtid i regel var. Ja, han menar ju att eh, även om den tyska nöden är kollektiv så var de tyska grymheterna inte kollektiva. Och Lagerkrans fortsätter ju sitt stycke för övrigt med meningen Stig Dagerman hade en nyckel i sin hand som gick till många lås. Just det. Vad menar med det är ju då att med de här texterna lyckas han låsa upp förståelsen för eller man ska säga den tyska situationen. Ja, så är det. Tolkar jag gör det som, ja. Det är ingen magisk nyckel som bara passar i sådana fysiska lås. Mm, nej, han var nog... <laughs> mer symbolisk i eh, sitt eh, påstående här eh, Lagerkrans. Ja, det var han. Dagerman var ju syndikalist och eh, de åsikterna spelar ju viss roll i de här texterna när han eh, kritiserar stater ibland. Mm. Stater i största allmänhet. Om man skulle utdela en kollektiv skuld över tyskarna så handlar det om att De har ju ägnat sig åt att lyda överheten in absurdum, skriver han. Mm. Och de hade ju lydit order även när de var omänskliga att lyda. De borde ha förstått att det var vansinne och inhumant att lyda på det sättet som de gjorde. Är det resonemanget som många hade då. Bland annat så handlar ju Nürnberg-rättegångarna sen då om huruvida man kunde gömma sig bakom den här frasen som många hade att man bara hade lytt order. Just det. Och Dagerman skriver, men är inte samma lydnad när allt kommer omkring det betecknande för individens förhållande till sin överhet i alla världens stater? Inte ens i mycket milda tvångsstater kan det undvikas att medborgarens lydnadsplikt mot staten kolliderar med hans plikt till kärlek eller aktning för hans nästa. 
när allt kommer omkring är det ju principiella erkännandet av tvånget till lydnad som är det väsentliga. Har detta medgivande en gång gjorts visar det sig snart att den stat som kräver lydnad har medel till sitt förfogande att framtvinga lydnad också är det mest motbjudande. Lydnaden mot staten är odelbar. Slutcitat. Och den här frågan kommer ju sen amerikanerna själva att ställa sig inför ungefär 25 år senare som vi pratade om i Vietnamkriget avsnittet eller snarare den det var ju inte om hela Vietnamkriget men eh, massaken i Son My. Mm. Och det är då avsnitt 358 och den här löjtnant Kärli som eh, hade lytt order bara ansåg han när han hade då vidarebefordrat en order om att eh, skjuta ihjäl hundratals civila bybor. Och då kommer ju saken i ett annat läge och den här lydnadsfrågan dribblades bort ju och eh, Kelly ansågs vara en hjälte plötsligt. Samtidigt har vi ju den här då, den gamla generalen som hade varit eh, åklagare i Nürnberg-rättegångarna. Han sa ju att amerikanerna har inte själva lärt sig någonting av de moraliska principer som de själva krävt av tyskarna i Nürnberg-rättegångarna. Det är ju intressant det här med skuldfrågan ändå. Det uppehålls ju... Eh, Dagerman en del kring. Så är det ju. Han sätter ju fingret på ömma punkter. Ja, det är det han håller på med. De flesta korrespondenter som skickades iväg av tidningarna till Tyskland var ju också helt i händerna på de allierades ockupationsmakt. Och det hämmade ju friheten en smula. Man kommer ju att tänka på de här inbäddade journalisterna i Irakkriget till exempel 2003. Mm. De fick ju då följa med olika militära enheter. Men de fick ju bara se förstås det som militären ville att de skulle se och det är svårt att förhålla sig helt objektiv då till allting och särskilt då man, man är ju på den ena sidan helt enkelt. Ja men så är det ju och det är ju därför som Stig Dagerman är ett sånt intressant val att skicka till Tyskland. Just det. Vi kommer om en sekund till det. Jag ska bara säga att det är Gösta Sjöberg tidigare förlagschef som 1946 slås av en snilleblixt att Expressen borde skicka, citat, den purunge diktaren som varit instängd i enklaven Sverige, slutcitat, till Tyskland. Och Expressens dåvarande chefredaktör Ivar Harry verkar gå igång på alla cylindrar på den idén. Och då kommer vi till de fördelarna med Dagerman, för de är tydliga. Han är ung, han är begåvad och han har språkkunskaperna. Som många andra intellektuella i sin samtid så talar han tyska. Men det finns ett annat argument som väger tungt. För som du säger, när tidningarna skulle skicka korrar till Tyskland så behövde de akkreditering från ockupationsmakterna. Men Dagermans dåvarande fru, Ann-Marie, till vem man har tillägnat boken, hon hette Götze som ogift och var av tysk börd. Ja, fullöktligen har ju hon lite släkt där nere som man kan besöka då och kanske få in... Och kanske få in en fot. Så är det. Man tänker ju på den i förtid förbrukade fotbollstalangen Mario Götze som avgjorde en VM-final för Tysklands räkning 2014. Ja, det tänker man ju helst inte alls på eftersom det var mot Argentina. Så det det vill jag ju... Nu går vi vidare. Ja, men vi måste ändå påminna om att Jogi Löv klappade honom på axeln, bytte in honom och sa visa världen att du är bättre än Messi. Vilket väl inte har visat sig vara sant. Men han avgjorde en VM-final, så var det. Genom släktingar och genom det omfattande kontakt som han hade genom syndikalismen så kan Stig Dagerman röra sig helt fritt i Tyskland. 
och kan rapportera om det som han faktiskt stöter på på det sätt som han faktiskt uppfattar det. Vilket är en helt central del till varför reportagen talar till så många. Från tidningen har han fått helt fria tyglar. Skriv mellan 60-10 artiklar, antingen på plats eller hemma i Sverige. De skickade dessutom iväg honom med ett citat rejält reseförskott och löfte om mer flis om så behövdes. Det här är på det sättet ett ganska tacksamt uppdrag. Ja, han får ju verkligen sköta sig själv här. Så är det. Sen finns det mindre tacksamma aspekter av det. Han kommer till Tyskland hösten 1946 och sen åker han omkring från Hamburg till Berlin vidare till bland annat Hannover, Düsseldorf, hela rorområdet Frankfurt, Nürnberg, München. Om ni tycker att det här bara är ett evigt rabblande så kan jag försöka ge lite mer att tugga på. Tänker som en slalomåkare som åker ner för ett fjäll då. Mm-hmm. Först höger, sen vänster. Höger, fast det är ju öster då. Mm-hmm. <laughs> Västerut, österut och söderut hela tiden söderut. Det är mer än 150 mil och det skulle ta ungefär 20 timmar att köra. Och sen gör han nästan precis samma tripp tillbaka. Men skulle det verkligen ta eh, 20 timmar att köra? Om, jag förstår att du kan göra det om det är en vanlig person som kör bilen. Men nu är det dagen <laughs> som kör bilen. Vi kanske är nere på 15 då åtminstone. Just det. Så är det ju. Sen åker han ju tåg, det är det som gäller. Men absolut, om Stig Dagerman hade fått köra själv hela vägen så hade han gjort det där på en vecka. Från Frankfurt am Main skriver han till författarvännen Axel Lifner. Jag har kommit till Frankfurt am Main efter att ha varit ledsen i Hamburg, ensam i Berlin, frusen i Hannover, rädd i Essen, illamående i Düsseldorf, trött i Köln, hungrig i Wuppertal och allt för mätt i Solingen. Efter att ha sett ruiner i 14 dagar märker man att allting är som det ska vara. I am sorry sir. Men det här är ju samma ruiner som jag såg i Hannover. Har ni inga nya? Vi har ett korsvirkeshus i Herford, sir. Bombade korsvirkeshus. Alltid lite omväxling, sir. Så som det framgår, det är inte en speciellt peppig resa att eh, åka omkring i Tyskland hösten 1946. Nej, jag har ett citat till här som jag skulle vilja dra innan vi hoppar in på de olika rubrikerna som eh, vi ska prata om som... Eh, kapitelindelningarna han har gjort då. Just det, liksom teman från texterna. Mm. Ja, och därför att jag tycker att det här är ganska träffande när det gäller att förstå vem han är lite grann. I en understräckare i Svenska Dagbladet har historikern Johan Östling kommenterat det som att Dagman är ju en diktare förklädd till reporter i den här artikelserien. Oh ja. Och... Vad innebär det här? Ja det innebär att han inte är journalist eller reporter egentligen. Och när han är i München så skickar han ett brev till en vän 1946. Det säger en del om hans inställning till journalistik det här brevet då. Han skriver Någon journalist har jag inte blivit ännu och blev aldrig så vitt jag vet. Jag har inte lust att tillägna mig alla de beklagansvärda egenskaper som konstituerar en perfekt journalist. Jag har svårt att förstå de människor som jag träffar på de allierade presshotellen och som menar att en liten hungerstrejk är intressantare än mångas hunger. Medan svältupploppen är sensationella är svälten inte sensationell. Och vad fattigt och bittert folk här tänkte blir intressant först när fattigdomen och bitterheten brister i en katastrof. Journalistik är konsten att komma för sent så tidigt som möjligt. 
Det lär jag mig aldrig. Det tycker jag är... Det, det är precis så det är egentligen. Det gäller att dyka fram mot katastrofen först av alla. Men det är inte så himla intressant att försöka beskriva någon, någon allmän övergripande situation innan det blivit en katastrof. Det kanske är hård mot journalistiken här. Men eh, om det var så här på 40-talet så är det väl ännu mer än nu åtminstone. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den 10 december 1946 så sitter han på ett flyg tillbaka till Stockholm. Artiklarna börjar gå i print 16 dagar senare. Och den tolfte och sista artikeln publiceras i slutet av april 1947. Sen så ges de ut samlade i boken Tysk höst. Och det är framförallt som ett samlat bokverk som texterna har blivit kända och spridda. Okej, då gör vi så att vi plockar upp lite olika teman, citat och intryck som vi har fått när vi har läst Stig Dagermans reportage. Och ett tema eller ett stick som jag tänkte lyfta har kallat Ruinen Tyskland, trasiga människor och människor som lever där. För den inledande texten i boken som jag inte tror publicerades i Expressen utan eh, först i, i den här bokformen. Den sätter direkt stämningen för den tyska erfarenheten. Det står hösten 1946 föll de tyska höstlöven för tredje gången efter det berömda Churchill-talet om stundande lövfällning. Det var en trist höst med regn och kyla. Hungerkriser i ror och hunger utan kriser i resten av det gamla tredje riket. Och i något brev som Dagman skriver efter resan så pratar han om hur det kändes att lämna ruinerna i Tyskland. Och sen rättar han sig och skriver ruinen Tyskland. Singular. Bestämd form. För någonting som framkommer med all önskvärd tydlighet är precis hur trasigt Tyskland var hösten 1946. Och det där kan jag fastna i. Jag kan sitta och 
googla bilder från olika städer, inte bara i Tyskland utan europeiska städer överhuvudtaget efter andra världskriget. Och det är ju på vissa ställen bara grus. Ja. Och det finns väl inget mer att säga än att det är lätt att glömma att det har sett ut så. Det är som ståiga kulissliknande spökbyggnader. De är helt överblåsta ja. husen nu. Ja, men exakt så. Och om ruinen Tyskland är temat, då är ju de tyska människorna hans mest effektiva motiv att använda. I ett land som är sönderbombat bor människor i källare och i bunkrar. Där det är kallt och rått, men där de likväl har tak över huvudet. Där bor människor under förutsättningar, skriver Dagerman, som ofta kallas obeskrivliga. Men de är inte obeskrivliga, menar han. Utan de är oaptitliga eller otrevliga. Inte obeskrivliga. Han ägnar ju ganska mycket utrymme åt att just försöka beskriva de här obeskrivliga, miserabla förhållandena. Exakt, och då använder han ordet källarbassängerna. Hur är livet för människorna nere i de här källarbassängerna? Källartyskarna, hur har de det i källarbassängerna? Ja, det är inte livet på en pinne. Ett flitigt citerat stycke, där kan man läsa De vita ansikterna hos folk som bor i en bunker på fjärde året och så slående påminner om fiskar när de kommer upp i dagen för att snappa luft. Och de uppseendeväckande röda ansikterna hos vissa flickor som några gånger i månaden gynnas med chokladkakor, en ask Chesterfield, reservoarpennor eller tvålar var två andra lätt konstaterade fakta som satte sin prägel på denna tyska höst. Källarmänniskorna i källarbassängerna de bor under vedervärdiga bostadsförhållanden. Prostitution är mycket utbrett. Jag tycker att det är ett särskilt målande stycke angående hur det är i de här källarna. Åtminstone i den källare han har besökt är följande citat. Man vaknar om man överhuvudtaget sovit frysande i en säng utan filtar och går i kallt vatten över fotknölarna fram till kaminen och försöker få eld på några sura grenar från ett bombat träd. Någonstans i vattnet bakom hostar barn vuxet och tuberkulöst. Får man så småningom eld i denna kamin som man med fara för eget liv förlöst ur en störtande ruin och vars ägare sedan ett par år ligger begravd några meter under den slår röken ut i källaren och de redan hostande hostar ännu mera. På kaminen står en gryta med vatten. Vatten finns det gott om. Och man böjer sig ner över vattnet på golvet och plockar upp några potatisar som ligger på källargolvets osynliga botten. Den som står i kallt vatten över fotknölarna lägger dessa potatisar i grytan och väntar på att de med tiden ska bli ätbara. Fast de var fusna redan när man lyckades få tag på dem. Det är ju inte alls så gemytlig tillvaro det här inte. Nej. Jag blir noll sugen på livet som källarmänniska. Och ändå så har ju kanske, inte på det här sättet, men det är många eh, tyskar och jävlebor som har fått känna på hur det är vatten i källarna nu för tiden. Så är det ju. Så jag tänkte, det tänkte jag på i och för sig angående nutid när jag läste den här. Att eh, det finns paralleller att göra till översvämningarna nere i centrala Europa eh, från i år. 
men det är klart, då husen är ju inte i ruiner för det som de var då. Så att... Men du ser, det fanns en kulturtext i det ändå. Ja, det kanske gjorde jag. <laughs> ja, men det är bedrövligt förstås situationen både 1946 och som den har varit i år i Tyskland. Det har ju varit förskräckliga förhållanden. Apropå journalister och journalistik så klämmer han ju in en sån här också. Någon form av stereotyp bild av den utländska journalisten i Tyskland som besöker de här källar, tyskarna i sina källare. Ja. Och då, då skriver han Till den höstliga bilden av familjen i den vattenfyllda källaren hör nämligen också en journalist som försiktigt balanserande på utlagda plankor intervjuar familjemedlemmarna om deras synpunkter på den nystartade tyska demokratin. Fråga om deras förhoppningar och illusioner. Och framförallt, fråga om denna familj hade det bättre under Hitler. Det svar som besökaren därvid får gör att han med en bugning av vrede, vämjelse och förakt hastigt drar sig baklänges ur det illaluktande rummet. Tar sin plats i sin förhyrda engelska automobil eller amerikanska jeep för att en halvtimme senare vid en drink eller ett gott glas äkta tysk dörr i baren på presshotellet författaren betraktar sig över ämnet Nazismen lever i Tyskland. Dagerman menar ju att om man frågar källartyskarna om de hade det bättre än Hitler då får man ju förstås ett jakande svar. Mm. Men om man frågar någon som svälter på två skivor bröd om dagen om den hade det bättre än en svalt på fem skivor bröd så får man också ja. Eller om man... Eh, Håller på och fråga någon som håller på att drunkna om den hade det bättre på kajen än den har nu. Då kommer personen också försöka svara ja där nere under vattnet. Så det blir fel i analysen säger Dagerman om man bara lyssnar på svaren samtidigt som man isolerar svaren från den situation som de tillfrågade befinner sig i. I själva verket är det utpressning att analysera den hungriges politiska inställning utan att samtidigt analysera hungern. Just det. Det är mycket väl beskrivet från din sida också. Där har vi en stor del av, vad ska man säga, själva kärnan i framställningen ju. Ja, han menar ju på det att man måste ta det här med hunger och frysande i beaktning när man ställer de här frågorna. Men det menar han på då att de andra journalisterna inte tänker på. Det är ju hans version i och för sig. Ja. Men... Många som vi har sagt hade ju uppfattningen att det här kanske var rätt åt dem på något sätt. Mm. Eh, och eh, då har ni en utläggning om det också. Att eh, frysande och hunger, det är minst inte några juridiska rättvisa straff. Det är lika lite eh, juridik som tortyr eller misshandel är godkänt i rättsstater. Så därför haltar påståendet att det skulle finnas någon rättvisa i det här kollektiva ledandet. Och för övrigt så delar man inte ut kollektiva straff heller inom juridiken, påpekar han. Dagerman menar ju också att journalisterna gärna vill att tyskarna ska dra lärdomar av att de nu har så mycket fukt i källaren. Och att de har lungsot och brist på mat och kläder och värme. Mm. Det här är ju för att de har medverkat till att och, och, kasta världen i krig och nu har de fått konsekvenserna av det. Mm. Och, så, och så säger han, hur sant detta än kan vara tyder själva problemställningen ändå på bristande realism och bristande psykologisk insikt hos den berörde, alltså hos journalisten. 
som vi har sagt nu, den rådande trenden i Sverige var de här pessimistiska skildringarna av Tyskland. Tidigare nämnda historikern Johan Östlund har skrivit om det, inte bara den här understräckaren i svenskan utan också i sin avhandling Nazismens sensmoral, svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. Eftersom jag själv har förväxlat som jag heter Rasmusson så tror jag vi ska förtydliga, Östling heter han va, inte Östlund. Då skiljer jag på autokorrekt. Ja, men den går bra. På min jag är dator. ganska säker på att den inte är östling. Om man inte gör det, då vet jag inte vad jag ska skylla på. All right. Tack så mycket. I den gängse bilden av tyskarna, förutom det som du lyfter det här, den bristande självinsikten och självömkan och allt det där, så fanns också en utbredd misstro till huruvida tyskarna verkligen ärligt ville ha demokrati. Och den där rådande bilden förde också med sig en närbesläktad debatt Nämligen om det tyska folket kunde eller borde belastas för nazismen. Och jag tycker att en viktig del av Dagermans reportage förhåller sig till detta. Han erkänner att om grymheter utförda av tyskar i och utanför Tyskland kan det inte råda mer än en mening. Men, skriver han, en annan sak är om det nu är riktigt, ja om det inte i sin tur är grymt att betrakta de tyska lidanden som rättvisa- Därför att de utan tvivel är följd av ett misslyckat tyskt erövringskrig. Och det här leder oss till avnazifieringen som flera kapitel i boken handlar om. En process som många svenskar helt enkelt inte litade på. Och det här programmet att ta bort nazismen från Tyskland, från gatunamn, ta bort nazister från styrande positioner och ta bort nazism från människors personliga övertygelser, det var ju ett jätte det program som de allierade satt igång en stor, stor utmaning och det finns enormt mycket att säga om vad avnazifieringen eller denazifieringen som den ibland kallas, vad den faktiskt gjorde eller inte gjorde en vanlig kritik är till exempel att när kalla kriget intensifierades så blev gamla nazister vars kunskaper var användbara mot kommunisterna helt plötsligt väldigt lätt att förlåta mm. det var ingenjörer som kunde knacka ihop eh, raketer och skicka iväg upp till månen. Werner von Braun var lätt ja, att förlåta. Precis. Och en av mina favorittexter i Dagemans reportage handlar om en sån domstol som är mitt i sitt arbete med avnatifieringen. Och den börjar med den här slående linen. Tyskland har inte bara en förlorad generation utan flera. Man kan tvista om vilken som är den mest förlorade men aldrig om vilken som är mest beklagansvärd. Det är denna beklagansvärda ungdom med bakgrund i Hitlerjugend eller till och med SS som han följer under en session av Dispruschkammern, alltså avnatifieringsdomstolen. Först så kommer en jurist till tals. Han utmärks av, som Dagmar skriver, en demonstrativ ovilja under vilket han utför sitt arbete. Men han är också väldigt noga med att poängtera att eh, men vi är jurister. Vi måste lyda eftersom Tysklands kapitulation är ovillkorlig. Och de allierade kan göra vad de vill med oss. Och till alla som beklagar sig eller inte tycker att eh, just de har gjort någonting. De här tyskarna som kände sig tvingade eller blev lurade att eh, på ett eller annat sätt eh, deklarera sin trohet till Hitler. Låter han hälsa. Ni lovade fyren obetvingad tro och lydnad. Var inte det en handling? 
Ni svor en man som ni inte kände blind lydnad. Var inte det en handling? Ni betalade 400 mark om året i partiavgifter. Var inte det en handling? Var på en ungdom i publiken ställer sig upp och börjar tjafsa med juristen. Mm. Han anklagar den äldre generationen för att ha tagit sig igenom kriget, bara glidit, gömt sig bakom ungdomen. Var på advokaten skäller tillbaka att de hade det inte heller så lätt. I tolv år stod vi med ena foten i koncentrationslägret. Under de sista sex åren hängde bombhotet dag och natt över våra huvuden. Vi kan bara göra en sak, försöka tillämpa lagens möjligheter. Det blev ett generationsgöl av det här mötet. Ja, det blev det. Kan man säga. Unga mot gamla. Ja, ja de eh, håller på att kasta eh, glåpord nästan i alla fall. Och eh, kommentarer mot den här farbron uppe på scenen som jag föreställer mig att det är. Där han står och försöker förklara eh, hur vi nu ska gå vidare. Han måste väl stå bakom ett sånt här bord, ett podium eller så som eh, ett, ett stort skrivbord som domare sitter bakom och banka med klubban kanske. Ja, Ja, det är det som lägger till här. Men ja, det är ja, här, här spekulerar jag. Mm. Men det är ju en lätt parodisk bild av det här rättsförfarandet som målas upp. Ja. Och han säger att eh, domstolen spelar en slags ömklig dubbelroll som vännen i huset. Dessa domstolar, vilkas advokater ber en åtalad om ursäkt innan domen faller. Dessa enorma papperskvarnar som tröskar sig genom tusentals meningslösa trivialfall medan de verkligt stora fallen tycks försvinna genom en hemlig falllucka. Ja, de här trivialfallen kan man ju ändå ta och titta lite på då, ja. Vad är det för trivialfall? Ja, det är det vi ska titta Vi ska titta på den. <laughs> och det är så att det fanns ju inte så jätte mycket underhållning i, i Tyskland för de som inte hade så mycket pengar på den här tiden, även om teaterna rullade på och det fanns eh, danssalonger också som eh, någon viss eh, epidemiolog hade kallat det och eh, <laughs> om man inte hade pengar då kunde man i alla fall gå på de här avnazifieringsdomstolarna eh, med förhoppning om att eh, här kunde det kanske bli drama för det var gratis att gå på dem. Och Dagman pratade om en man med konstant prasslande smörgåspapper i publiken. Han sitter där och prasslar men han har ju tagit med sig smörgåsar då. Och sitter och tittar på det här dramat. Som man hoppas att det ska bli. Antagligen har den här personen då tidigare varit en teaterentusiast. Tänker man sig. Men han har nu inte råd att gå på teater då kanske. Dagerman menar ju också att det egentligen är en verksamhet som är bättre lämpad för en teaterrecensent än för en journalist. Ja. Och att en riktigt bra process kan vara ett stycke förnäm fängslande teater med sina snabba växlingar från förflutet till nu. Sina oändliga vittnesförhör där inte en enda liten handling från den åtalande sida under de tolv berörda åren anses för oviktig för att kunna förbigås. Nej. Det här är som teater. Och förhandlingarna kunde ju också leverera känslor som påminner om litterära karaktärer som Kafkas processen menar han. Ja, och det, då får man ju skjuta in att eh, Kafka var ju Dagermans stora idol. Mm. Jag tycker att det är en halvbra jämförelse för Josef K. i processen vet ju inte vem som anklagar honom eller vad han står anklagad för. Det vet de här tyskarna. Ja, men eh, han gör väl i och sig mest eh, den här kopplingen till lokalen som det utspelar sig i på någon vind och sådär. Ja, det är sant. 
Han skrev i alla fall Ur vittnesförhören slår det ofta upp en kall fläkt från skräckens tid. Ett stycke historia som hittills varit osynlig lever upp för några korta laddade minuter och får liksom luften att själva i den roa rättssalen. Ja, för den som inte själv varit med om ödletiden har dessa domstolsförhandlingar ett fruktansvärt dokumentariskt intresse. Men som instrument för avnazifiering är de odugliga. Det måste man hålla med en enhällig tysk opinion om. Och det här gick ju på löpande bandprincip. Det är ett ord han använder. Ja. Och han tar upp en del gemensamma exempel på hur många åtalade försvarar sig. Till exempel så hade de ju alltid några judiska vittnen som kunde bekräfta hur snälla eh, de anklagade egentligen hade varit och Dagerman kommenterade att de här gick att köpa för några hundra mark eh, och eh, man hade ju alltid suttit och lyssnat på utländsk radio förstås, det var ju någonting man inte fick göra ja, men det hade man också vittnen som bekräftat oj vad han lyssnar på eh, de här eh, BBC och allt vad det var säkert när det kommer sådana här så kallade slentrianfall som är helt ordinära utan någon förväntning om spektakulärt inslag då blir den här mannen med smörgåspapper besviken <laughs> och orkar inte riktigt hänga med längre enligt Dagerman och ett av de fallen beskriver han så här Herr Krause som blev partimedlem först 1940 är en liten hostande bokhållare med nervösa glasögon vilka befinner sig på åbuten vandring mellan näsan och bordet paus Apropå att tänka på nuet, här tänkte jag på GV när jag läste. <laughs> Plocka med de här glasögonen fram och tillbaka. Åbuten vandring mellan näsan och bordet är ju bra. Just det. Grejer. Ja, det är de näst bästa. Det enda som är bättre är ju Samuel Fröler och hans två glasögon i på spåret. Ja, jaha, just det. Han, han jobbar ju inte progressiva utan han byter ju glasögon som en reptil bara fram och tillbaka när det är på nära och på långt ja. håll. Ja, det är fart på det Fortsättning. Herr Krause har 16 långa intyg från bankens ledning, från kollegor på banken, från grannar, från en läkare som behandlat honom, från en advokat som haft hand om hans skilsmässa. Herr Krause läser dem alla med en nasal, sövande röst medan rätten långsamt somnar in och bara ett smörgåspapper prasslar långt bak i salen. Ja, det är ju ändå målande beskrivet. Ja, det är det. Domaren påpekar att det verkar som att eh, Krause i alla fall har gått med i partiet samma år som Frankrike besegrade så kunde det vara en koppling däremellan kanske. Men det var ju definitivt inte enligt den här Krause för det var för att han, eh, han var fattig och hade magproblem tydligen. Och fallet slutar med att Krauses försvarsadvokat nöjt tittar upp från en perm och påpekar att hans klient minns han fortfarande är anställd i den här banken som nu kontrolleras av ockupationsmakten ju. Och då vet ju alla i den här domstolen att enligt avnazifieringslagen så kan ju inte den som är anställd av militärregimen anklagas för att vara nazist. Och så var det med det. Han eh, avslutade där dagman med att en, eh, en censurlapp av något slag dalar ner över hela ärendet och sen är färdigt med det hela. Det är ofta en tvärvändning i slutet. Det är ju någon annan man som står och talar. Jag kommer inte riktigt ihåg detaljerna runt honom. Men han har också judiska vänner och har lyssnat på utländsk radio. Och så kommer det en, en flicka från det skolseminariet. Det är någon folkskollärare. 
Mm. Det kommer en flicka från skolseminariets bibliotek och berättar att en tilltalande är han är sanningskär, han ljuger aldrig, han är uppoffrande och plikttrogen, rädd om böcker, han är snäll mot barn, han är snäll mot hundar, men det är inte det som han slutligen blir friad på. Utan det målet leder ju till friandedom eftersom läraren har fortsatt driva en kyrkokör i mer än ett år efter att all kyrklig verksamhet kan anses ha varit komprometterande. Ett annat fall handlar om Walter, en tjänsteman i en nazistisk kommission. Och det här är ett fall som kan visa på en viktig nyans kanske i Sproschkammern. Herr Walter köpte en gård 1946 i början av året då. Och då satt han fortfarande kvar i samma nazistiska kommission. Och den som har anmält honom, det är en hästhandlare Bauer. Av dagerman beskriven som tjock och dum. En man som inte ser ut att ha svultit ett ögonblick i hungerns land. Vad handlar den här tvisten om? Jo, det är en fejd mellan två bönder om ett parti illegal havre. Mm. Och dagerman berättar om hur domaren insinuant frågar herr Bauer- de gamla herrarna, alltså nazisterna då, var lättare att ha att göra med. Icke sant? De nya går också an, svarar herr Bauer. Citat. Det är så sant som det är sagt. Det är det som är det hopplösa, det idiotiska, det tragiska. Att de nya herrarna i kommissioner och beslutande organ går an för den som är tillräckligt fördomsfri. För den som kan konsten att sko sig med vilket läder som helst. Nazismens offer har det svårare- för de finns hinder överallt. De har rätt till sittplatser på tåg och förtursrätt i köerna. Men skulle aldrig våga drömma om att begagna sig av den rätten. Men för herrar Walter och Bauer har en försyn som ofta är av amerikansk nationalitet ordnat frälsande falluckor på avnazifieringsdomstolarnas ömkliga scener. Han menar ju att de personer som kanske borde klämmas åt i de här domstolarna är de personerna som i störst utsträckning kommer undan. En vän och gammal kollega till mig, då, en historielärare eh, som hade bott många år i Tyskland beskrev det en gång som att hennes största utmaning när hon undervisade om historia det var att lära eleverna att tyskar i sig varken var eller är onda människor. Hon liksom kände av tankegångar i elevgruppen när man pratade om första och andra världskriget att det är liksom tyskarna i sig som är problemet trots att det här är liksom på 2000-talet. De är inte som orkerna alltså. Nej det var det hon försökte driva i bevis att tyskar är inte orker. Men liksom, om eleverna kände av det här, vad var det, 2012 kanske, då förstår man ju hur det var under slutet av 1940-talet. I samma tidning som Stig Dagerman beskriver tyskar som är likgiltiga, övertygade, opportunistiska, utsatta, svältande, glada, sura och så vidare. I samma tidning så fanns ledarskribenter som beskrev tyskarna som ett krigiskt folk där det behövdes strängast tänkbara straff. Det avslutande kapitlet heter ju då De hängdas skog eller Genom de hängdas skog. Just det. Och det handlar ju då om den tyska landsbygden och hur den hade haft under slutet av kriget och, och, så, och efter kriget. Och jämfört med städerna så var ju byarna ganska förskonade från bombanfall. Men inte helt och hållet förstås. För varje by hade ju något exempel på hur bomberna hade slagit till exempelvis någon tandläkarmottagning som man berättar om. 
i en by vid floden Vesö. Där hade bomberna landat. Vi åkte över den här tandläkarmottagningen och 30-tal personer som var där hade dött. Och mm. det var sådana platser då som blev symboler för byarnas tragedier. Han skriver, ja, de tyska byarna ser läkta ut när man kommer från städerna med deras blödande ruiner och skogarna är välbehållna. Men hälsan är bara skenbar. Jag bor några dagar hos en evakuerad familj i en förfallen bondgård utan jord och djur i en liten by utanför Darmstadt. Och i det här huset då så bor det också en femårig flicka som är väldigt mager. Mm. Hon har suttit i en källare i ja, varje natt i två år typ. Och eh, hon vill inte ha någon docka i julklapp eller sådär utan hon vill ha en smörgås med mycket smör på. Det är sånt man kan döma om fäller dagman in. Men eh, under hans besök där så knackar det på dörren och då kommer en liten välmående pojke med äppelkinder in. Som i sin högra hand håller... En stor smörgås med gåsflott på. Så är det. Och den lilla pojken heter såklart Lille Hans. Kleine Hans. Mm, och han vill leka med flickan då. Och Dagerman beskriver det som ett möte mellan två sorters smörgåsar. Eller två sorters Tyskland. Det fattiga och hedliga mot det välmående och tvivelaktiga säger han. Mm, exakt. Det är nämligen så att den här pojken Hans pappa har ju tidigare då varit åklagare i en nazistisk domstol. Men efter nederlaget har han lyckats då köpa det största jordbruket i byn. Och den här mannen i huset som Dagerman intervjuar det är en gammal kommunist som har suttit nio år i koncentrationsläget Börsenwald. Och han är lite bitter <laughs> över utvecklingen. Det kan man ju kanske förstå. Eh, framförallt är han då bitter över att det aldrig blev någon revolution mot nazistregimen som det borde ha blivit tycker den här kommunisten. Mm. Han menar att det var på gång och det var nära förestående och sådär och både bland soldater och civila i de här sönderbombade städerna så var man ju redo att störta regimen. Men eh, så blev det inte för de allierade makterna ville inte ha någon antinazistisk revolution påstår han. Nu, nu sitter de här i en tillvaro där de här motståndsgrupperna har blivit avväpnade av de allierade. Och i sin tur har skapat ett system med avnazifiering som tillåter nazistiska åklagare att köpa bondgårdar. Exakt. Och sådana här inlägg då som Dagman har har inte blivit helt okommenterade av recensenterna till tysk höst. Kai Björk skriver då i en socialdemokratisk tidning att Dagemans politiska omdömen är överhuvudtaget ofta förbyllande. Med tydligt gillande citerar han en kommunist som var besviken över att det inte blev en revolution i april 1945. Och sen citerar Björk Dagemans referat av den här kommunisten att det var de kapitalistiska segermakterna som inte ville ha någon antinazistisk revolution och så. Och sen säger Björk, antingen måste Dageman eller kommunisten eller båda två vara okunniga om att ryssarna minst av allt önskade en tysk revolution på den tiden. Och det är ju sant. Det ville verkligen inte Stalin och gänget ha heller. Men det framstår ju som det att det var de västallierade som såg till att eh, tyskarna själva inte kunde störta någon nazistisk regim. Men så var vi ju inte. De allierade helt och hållet även Sovjet vill ju bara vinna kriget så fort som möjligt själva, ja. förstås. Annars försöker ju Dagman ganska mycket ställa sig vid sidan av stormaktspolitiken. Ja, så är det ju. Men det finns ju stick där hans syndikalistiska livsåskådning 
eller där hans syndikalistiska ideologi väldigt tydligt skiner igenom. Jag brukar försöka nästan tänka bort det här utlägget om revolutionen som aldrig blev från just den här texten, de hängda skog. För i övrigt så finns det någonting så vackert i det där när den här bonden, kommunisten, berättar för Dagerman att i den här skogen där Hans och den smala flickan nu springer och leker där hängdes i april 45 citat småpojkar som rymde hem till mamma desertörer som hade börjat överge krigsinsatsen så det finns någon sorts kuslig bild av träden där man hängde soldater där nu de två barnen från så vitt skilda bakgrunder nu springer och leker och Dagerman skriver, vilket jag tycker är vackert åklagaren som blivit bonde kör hem dagens sista vedlast från sin skog han hälsar vänligt på dem han varit med om att döma för två år sedan saluterar till mig med piskan O oh, amerikanska ironi En nazistisk jurist hämtar sin ved ur den skog där nazisterna hängde barn för snart två år sedan Och högt ovanför våra ekar smäller det skarpt och hårt av skott i skymningen Det är amerikanerna som ligger i bergen ovanför de hängda skog och skjuter vildsvin med segerns ammunition Ja det är inte utan att det finns en del ironier i historien <laughs> Nej så är det ju Avslutningsvis, om jag får knyta an lite grann till det du säger om, eh, ja men, jag vet inte, Dagerman som historiker eh, kanske. Jag läste Andre Waldens krönika söndagen den 5 september. Den handlade egentligen om att kändisar är olyckliga men det spelar mindre roll för min poäng. För i den texten så samtalar han med sin kompis Armita Golkar, doktor i psykologi, som ganska brutalt underkänner Valdens spaning i den texten. Han skriver Till mitt försvar vill jag säga att Armita inte tycker att någonting som skrivs i tidningarna håller. Särskilt inte kolumnisternas spaningar. Texter som inte vilar på fundament av vetenskap är bara brus för henne. Och Stig Dagermans tysk höst är inte en historievetenskaplig framställning. Nej. Dagerman är inte historiker och även om han var det så skulle hur som helst Tyskland två år efter kriget inte vara ett speciellt enkelt eller lämpligt forskningsfält för en historiker. Texten är ibland mycket svårt påverkad av Dagermans syndikalistiska övertygelser och ibland är det svårt att avgöra vad som är sann framsynthet och vad som bara är Stig Dagermans underbara känsla för stil. Håller man med honom för att han skriver bra eller <laughs> liksom, är det den motsatta grejen? Med det sagt så tycker jag att Tysk höst är en bok som en bred allmänhet med intresse för Tyskland under och efter andra världskriget bör läsa. För liksom, alla berättelser som tecknas i väldigt skarpa färger, vitt eller svart, behöver ju grå nyanser. Och det är väldigt försiktiga gråa. Kanske till och med någon liten brun och någon mörk, mörk grön nyans som letar sig in i Stig Dagermans tyska höst. Ja, kritikerkåren hyllade ju överlag den här boken också. Och en recensent i Stockholmstidningen skriver ju att Utan tvivel är det genant att en ung 23-årig journalist ska ha skrivit den styrvaste Tysklandsboken på svenska. Stig Dagerman är verkligen den enda av de många Tysklands rapportörerna som lyckats höja sig över det ögonblicksbetonade, aktuella och osökt få in också det långa perspektivet. 
Och med det så kanske vi lämnar Tyskland för den här gången. För den här gången. Ja. Vi är nog inte färdiga med, med Tyskland ändå än. Nej, det vore ju kommersiellt självmål. <laughs> det vore också ganska tråkigt framförallt. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat och så hörs vi igen om en vecka helt enkelt. Det gör vi. Ha det fint där ute. Hej då med er! Hej hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.